0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo desde el Centro Karma Dharma. Este vídeo es la segunda parte de uno que hice acerca de la investigación que hizo la asociación Anoli Branch sobre las acusaciones hacia Yogi Bayan Podéis ver el primer vídeo os dejaré el link en la descripción os dejaré tanto el link del vídeo como el link de, de esa investigación a ver si podéis entrar porque creo que han cambiado los permisos y te piden acceder con la cuenta de Microsoft o con tu teléfono o con el Skype pero no, no está dejando entrar, no sé qué pasa eh, aún así intentadlo bueno, me había quedado por el punto 7.6, que es el entorno que permitió la conducta sexual inapropiada y relacionada. Entonces, bueno, os voy a ir leyendo un poquito, el punto 7.6.1 dice, prácticas eh, organiza, organizacionales que subyugaron a los estudiantes. A. Ah, información de denunciantes. Las secciones, las secciones anteriores de este informe presentaron acusaciones sobre la conducta inapropiada, sexual, manifiesta o relacionada con el sexo de Yogi Bayan, experimentada directamente por denunciantes de daño o presenciada por otros. Esta sección presenta información que los denunciantes compartieron sobre las condiciones y prácticas que los mantuvieron subyugados y que crearon un ambiente que facilitó la conducta inapropiada, sexual y relacionada de Yogi Bayan. Las perspectivas proporcionadas en esta sección describen cómo Yogi Bayan controlaba la información, cómo los estudiantes se sentían subyugados y atrapados y por qué simplemente deja la, la comunidad, dejar la comunidad no era una alternativa viable. Ellos informaron haber experimentado el, el estricto control de la información por parte de Yogi Bayan sintiendo que 3H o Dharma era una secta o algo parecido a una secta que les enseñaba a ver a Yogi Bayan como Dios se les impedía hablar y sufrían el control de, su, de sus principales decisiones de vida por parte de Yogi Bayan recibimos 73 denuncias de varias formas las cuales plasmaban que Yogi Bayan ejercía control sobre sus estudiantes Muchos denunciantes hablaron de más de una forma en que Yogi Bayan controlaba su entorno. A continuación se presentan citas representativas con respecto a cada una de las condiciones y prácticas. Control de la información a través de la compartimentación. Once personas explicaron por qué la mayoría de la gente en la comunidad no sabía sobre la conducta sexual inapropiada de Yogi Bayan. Dijeron que él guardaba secretos y mantenía a la gente en la oscuridad sobre muchos aspectos de su vida y las organizaciones que operaba. A continuación se muestran ejemplos de cómo Yogi Bayan controlaba la información de esta manera. El denunciante número 27 dice, Yogi Bayan era un psicópata narcisista, sabía cómo compartimentar. Solo era consciente de lo que él quería que yo fuera consciente. Hizo a la gente cómplice. Su método era dividir y conquistar. Nos dividió a nosotras, las, sectar las sectarias, unas contra otras. La número 3 dice, Yogi Bayan mantuvo las cosas compartimentadas. Podrías estar por décadas y no ver nada. 209. La mayoría de las personas de la organización son inocentes. Yogi Bayan creó un mundo segmentado y compartimentado. La gente le creía. Creó un, laberinto, creó un laberinto que una mente occidental no entendería. Un gran número de personas no se daban cuenta. Otras miraban deliberadamente para otro lado. Algunos fueron cómplices. El número 106 dice... Es difícil entender hasta qué punto todos estábamos dispuestos a dejar que este hombre hiciera lo que quisiera y cubrirlo todo con el crecimiento espiritual. Estaba enamorada de él, la mayoría de nosotras lo estábamos, y veíamos lo que queríamos ver, creíamos todo lo que nos decía. Queríamos tanto que fuera verdad. También era un maestro en aislarnos, para que solo viéramos lo que él quería que viéramos. Había muchas personas muy cercanas a él, que realmente, auténticamente, no lo sabían. Podemos decir ahora, oh, vamos... ¿Cómo podrían no saberlo? Pero nunca nos atrevimos a hablar de tantas cosas por miedo al rechazo o a perder ese vínculo especial con él. La gente no lo sabía. Él era un maestro en eso. El número 55 dice... De una carta de Yogi Bayan. Nunca entendí el sistema aparentemente feudal de la organización en el que la mayoría de los asuntos temporales del Dharma parecían controlados por ti con poca participación o participación consensuada del resto de nosotros los estatutos constitucionales del Sikh Dharma institucionalizan muy claramente esta regla de una sola persona en sus manos 2 el número 2 dice todos tenían una historia diferente todos estaban enfrentados entre sí nadie conocía el panorama completo en torno de secta, sin ser cuestionado sobre este tema, 14 denunciantes declararon voluntariamente que Tresascheos y Dharma era una secta o que sentían que habían estado en una secta. El 27 dice, estaba arraiga, arraigado en nosotros, No escuches, estaba arraigado en nosotros lo siguiente, no escuches la negatividad, ahora creo que fue una secta. Estábamos controlados mentalmente en un comportamiento de culto. Las mujeres se sentían privilegiadas de tener relaciones sexuales con el maestro. 54. Si te marchabas por cualquier motivo, eras un chivo expiatorio, flagelado, y te dijeron que irías al infierno por vidas de malas encarnaciones. El mensaje era «acata la disciplina» o «destruiremos tu persona» se convirtió en una organización de culto versus espiritual esto voy a hacer un inciso porque esto de, de ir hasta el infierno se lo han dicho a una conocida mía cuando se fue de la calza 60 mi padre me metió ahí, en tres es un culto, la gente antepona yo y vayan por encima de sus propios hijos después de que me fui fue difícil, sentí que había salido de una secta la número 4 dice, éramos alimentados con sistemas de creencias, era una mentalidad de culto. 237, era un culto, nos decían que si la gente se iba, no deberíamos hablar con ellos porque contaminaría nuestra conciencia. 68, estar en una secta durante 15 años, es el mejor momento de, en el mejor momento de mi vida, me privó de una vida normal. Reingresar al mundo después de que me fui, fue una transición difícil. 214. Mi hija fue adoptada por esta secta a los 16 años con una enorme cantidad de ventajas, trabajos de alto nivel, joyas, viajes, etc. Y los Sikhs en española la separaron de nuestra familia entera. No he visto ni escuchado de mi hija en 28 años. Mañana es el cumpleaños de mi hija. Nadie en el culto Sikh me dirá dónde está mi hija o cómo comunicarme con ella. He llorado por ella más allá de las palabras. Mi corazón se ha roto, mi familia fue destruida por este culto. Otro apartado, ver a Yogi Bayan como un dios. Siete denunciantes dijeron que entendían que Yogi Bayan era dios, o que habían sido educados para verlo de esa manera. Este punto de vista los llevó a comprometer su propia persona al servicio de alguien que consideraban todopoderoso, como presentamos anteriormente esta percepción de Yogi Bayan también era sostenida por varios simpatizantes 134 podría preguntar por qué, por qué no me fui o por qué no entregué mi amor a un hombre diferente por qué éramos tan leales es más, un amor por Dios parecía tan atado a mí mi visión y mi compromiso con él como maestro espiritual que no tenía la conciencia para verlo como lo que era un abuso depredador ahora la tengo 137. Nací y crecí para creer que Yogi Bayan era Dios y mis padres me dijeron que hiciera todo lo que él decía sin preguntar. 44. Nací dentro de 3HO. Yogi Bayan me puso nombre. Me enseñaron que su palabra era palabra de Dios. 86. Yo era un estudiante devoto. votos. Yogi Bayan era Dios para mí. 158. A los niños pequeños se les decía, este es Dios. Cultura que impedía hablar. Nueve denunciantes comentaron que Yogi Bayan les impedía hablar porque temían las consecuencias de hacerlo. Habían observado que quienes hablaban solían ser rechazados, avergonzados o expulsados de la comunidad. El número 78 dice, los primeros 30 años de mi vida viví y respiré lo que me enseñaron y me dijeron que hiciera. No era una opción decir que no, vi cómo trataban a otros que decían que no. Yogi Bayan les gritaba y perdía interés en ellos. Esta cultura también es la razón por la que muchos de nosotros racionalizamos nuestras experiencias de asalto, que Yogi Bayan nos estaba desafiando por nuestro propio bien. 239. Era una cultura de encubrir las cosas y no creerle a nadie que hablara en contra de Yogi Bayan. Era la cultura en la que crecimos. Todos estábamos aterrorizados de hablar en contra de Yogi Bayan. La gente te destruiría a toda costa si lo, si lo hicieras. 103. En la comunidad de 3HO ha existido una cultura que no permite que las personas digan su verdad. Es una obsesión por ser el perfecto psique ideal, una aceptación implacable de todas las enseñanzas como un dogma, una vergüenza si te salías del camino, y más que nada, un silenciamiento de cualquier dolor o herida que pudiera sacudir el barco. Expresar cualquier queja a lo largo de los años. Nunca ha sido bienvenido, y cuando experimenté el abuso y la manipulación de primera mano, nunca hubo un lugar seguro para hablar de ello. 215. Fuimos silenciados por el miedo a ser excluidos, atacados y repudiados por nuestra familia espiritual. 39. El miedo a decir algo era abrumador. Había visto a otros seres humillados y degradados por hablar. Voy a hacer otro inciso, porque esto me recuerda... Es que me vienen ahora muchos recuerdos... Cuando yo hice la formación, eh, había veces como que hablaban de alguien que había sido alumno y decían a lo mejor, sí, bueno, este terminó haciéndose eh, chamán o este terminó haciéndose, ¿sabes?, como, como medio humillándoles, como diciendo, no, el verdadero camino y lo más sensacional es el profesor de Kundalini Yoga y seguir esta doctrina. Y no desencaminarte, ¿vale? Te lanzaban como pequeñas indirectas para que se te quedasen ahí. De hecho hubo un problema porque hubo un señor que quería hacerse profesor de profesores y no le dejaron. Porque aquí forman a quien les da la gana como profesor de profesores y a quien no, no, en eso se basa su negocio. Y hubo un señor en Galicia que lo hizo por su cuenta y como que le tenían ahí hecha la cruz, pero el tío siguió haciendo el curso, formando a profesores de Kundalini y Yoga por su cuenta y al final yo creo que se le tuvo que reconocer. Eh, bueno, el, el siguiente apartado es control de las principales decisiones de vida. Eh... Bueno, habla de, lo, de 32 denunciantes que, bla, que hablan de esto. Otros cuatro denunciantes fueron testigos del control de Vaya sobre las decisiones de vida de los demás, si bien este control fue secundario a la conducta sexual impuesta, eh, impropia, perdón, eh, directa y manifiesta descrita anteriormente en este informe. Y bueno, a continuación se muestran citas que ilustran el control de Vaya sobre las principales decisiones de vida de algunos de sus seguidores. Cuestiones educativas. Siete denunciantes dijeron que querían una educación universitaria, pero se les negó a favor de trabajar en una de las empresas de Yogi Bayan. La número 78 dice, quería ir a la universidad, pero Yogi Bayan dijo no, y que trabajar para las empresas sería la mejor educación que podría obtener. La 39, mi mamá quería que fuera a la universidad, pero Yogi Bayan no quería que continuara mi educación, quería que trabajara para las empresas de 3HO. Fui a tal universidad, no se dice el nombre, de todos modos. Cuando se enteró se reunió conmigo y me dijo que debería dejar la universidad y trabajar para él. 46. Le pedí ir a la universidad, pero Yogi Bayan dijo no y que debería confiar en él. Mi esposo y yo pusimos nuestra fe en los negocios y la comunidad de 3 Y cuando Yogi Bayan murió fuimos despedidos. No teníamos habilidades, sin educación, sin experiencia, sin comunidad... Vi a miembros del personal que fueron a la universidad y tenían altos cargos. Todas eran mujeres que estaban de acuerdo con Yogi Bayan y tenían relaciones sexuales con él. Claro, es que ¿cómo vas a dejar ir a la universidad al rebaño? Si vas a la universidad, sales del entorno, te das cuenta de todo y te vas. Y te quedas sin... Te quedas sin el rebaño. Y luego mira, se muere y les echan a la calle. Eh, Matrimonio. Siete denunciantes hablaron del daño que experimentaron porque Yogi vayan dirigió sus decisiones sobre con quién casarse. Una persona expresó sus pensamientos sobre los motivos de Yogi vayan para casar personas que no se conocían entre sí. Esto es muy típico de las sectas, además. A 39 dijo, Yogi vayan me llamó y me dijo que quería que me casara. Me preguntó si quería y le dije que no. Tenía 19 años, estaba asustada y mis compañeras le habían, le habían arreglado Muchos matrimonios con hombres mucho mayores, 22, 23 años mayores. Eran como regalos para hombres con dinero o con pioneros de negocios. Era, éramos como fichas. 47. Yogi Bayan me dijo que me casara con mi novio. No quería, pero lo hice. Más tarde le escribí a Yogi Bayan diciéndole que quería divorciarme. Después fui a Los Ángeles para ver a Yogi Bayan. Me destrozó. Me hizo trizas en todos los niveles. Pedí el divorcio y Yogi Bayan me llamó y me amenazó. 54. Tenías que hacer girar toda tu vida alrededor de Yogi Bayan. Cuando decías estornuda, tú estornudabas. Cuando decía divorciate, lo hacías. Todo era un requisito de lealtad. 235. Estaba muy traumatizada por mi matrimonio arreglado. Vi a tantas chicas casarse con una persona terrible. Una denunciante declaró que comprendía los motivos de Yogi Bayan para casar extraños con extraños. 175. Yogi Bayan hacía que la gente se pusiera de pie en reuniones públicas y decía «te vas a casar mañana por la mañana». Uno de sus métodos favoritos para manipular a sus estudiantes era casar intencionalmente a personas que no se entendían entre sí para que ambos fueran más leales a él que entre sí. Hijos. Ocho denunciantes explicaron el daño que les infligió a ellos y a sus hijos la práctica de Yogi Bayan de separar a los niños de sus padres. A continuación se presentan ejemplos. 198. Un área enorme de daño es la destrucción de familias que era endémica entre Sacheo. Cuando mi hijo tenía tres años nos aconsejaron que lo enviáramos a un gran ashram porque no tenía conciencia de grupo y no sabía su nombre completo. Fui despojada. Este niño deseado se había ido. Era inaccesible a mí. Benditos, benditos, benditos nuestros hijos Son las verdaderas víctimas de todo este desastre 35 Tenía siete años de edad Yogi Bayan ordenó a mis padres y a otras personas Para que enviaran a sus hijos a un grupo diferente de padres Y que hubiera un intercambio de hijos Mi hermana mayor y yo fuimos enviadas a tal ubicación No dicen cuál. Había remolques abandonados Vivíamos con cierta familia estaba traumatizada, desubicada, maltratada, vestía ropa sucia, había suciedad por todos lados. 158. Mi madre se convirtió cuando yo tenía 4 o 5 años. Cuando tenía 6 años, Yogi Bayan le dijo a mi mamá que los padres son terribles para los niños. Vivía en tal estado con cinco familias diferentes. 54. Yogi Bayan quería que las parejas tuvieran hijos y luego los enviaran a la India porque los padres no saben cómo criarlos. Te ganaste el favor de enviar a tu hijo a la India a los cinco años. Eso te liberó para trabajar de tiempo completo en la organización y también estuviste criando a un niño de una mejor manera, porque todas las escuelas estadounidenses son un desorden, pero también cortó el cordón entre tú y tu hijo. Control sobre la procreación. Diez denunciantes experimentaron el control de Yogi Bayan sobre sus decisiones reproductivas. Sin embargo, el control era inconsistente. En algunos casos ordenaba un aborto, en otros casos negaba un aborto, en otros casos les dijo a las mujeres que no podían tener hijos. Además, tres denunciantes comentaron de manera más general que observaron el control de Yogi Bayan sobre la vida reproductiva de las mujeres. A continuación se presentan citas representativas de denunciantes que experimentaron u observaron el control de las decisiones reproductivas. 77. En el año tal, era su asistente nocturna, lo que significaba que teníamos relaciones sexuales de manera regular. A los tres o 4 años de haber comenzado a trabajar, quedé embarazada. Yogi Bayen me ordenó que abortara. 63. Quedé embarazada a la edad de... y no lo, no lo ponen... Y el hombre con el que salía tenía tal edad. Fui y hablé con Yogi Bayan para decírselo y él dijo, no se lo digas a nadie, no te preocupes por eso. Tenemos un doctor, nosotros nos encargaremos de eso. Yogi Bayan me pidió hablar con un miembro del personal para organizar un viaje a Los Ángeles donde aborté. 158. Al principio era guardia de seguridad, luego guardaespaldas y luego quedé embarazada. Iba a abortar. Yogi Bayan no me permitió abortar. No pasaba nada sin su permiso. Dijo que el sexo significa tener un hijo y servir a tu marido. 46. Durante mi matrimonio, Yogi Bayan dijo que no debería quedar embarazada. Me llamaba todos los años en enero para decirme que no quería que quedara embarazada. 54. Yogi Bayan les decía a las personas casadas que abortaran, incluso a las mujeres casadas lo enmarcó como simplemente un procedimiento médico. Hallazgos Reconocemos que no todas las personas experimentan una organización de la misma manera. Lo que es parecido a una secta para algunos puede no serlo para otros que experimentan el mismo entorno de manera diferente. No obstante, 14 denunciantes expresaron su sentimiento de vivir en una atmósfera que consideraban una secta. Sus experiencias concuerdan con lo que la, las fuentes autorizadas enumeran como características de las sectas y cómo las personas se ven afectadas y cómo las personas se ven afectadas en organizaciones similares a las sectas. Después de ponderar toda la información relevante disponible para nosotros, tenemos evidencia suficiente para conducir para concluir que es muy probable que Yogi vayan instituyó prácticas que crearon un entorno que fue dañino para, la, para los denunciantes y que estas prácticas facilitaron su conducta sexual impropia y su comportamiento poco ético específicamente subyugó a los estudiantes por miedo al castigo y dictó muchas de las decisiones importantes de su vida como si tenían su permiso para ir a la universidad si con quién y cuándo casarse y si tener hijos o no el efecto neto fue aumentar su dependencia hacia él y limitar el alcance de sus vidas. Como se informó en la sección 7.1 muchos simpatizantes hicieron declaraciones positivas en apoyo a Yogi Bayan. Muchos de los, que hicieron, de los que hicieron tales declaraciones dijeron que no podían aceptar que las acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de Yogi Bayan pudieran ser precisas entre sus razones estaban que ellos mismos nunca vieron ningún comportamiento impropio pensaban que todo lo que hizo fue un beneficio de los, en beneficio de los estudiantes y o creían que una persona tan santa podría hacer las cosas que lo, no podría hacer las cosas que los denunciantes alegaban. Es posible que estos simpatizantes simplemente no estuvieran al tanto de los diversos métodos de Yoki que Yoki Bayan empleaba para manipular el comportamiento de quienes estaban en estrecha asociación con él. Como señaló el denunciante 209, arriba, la mayoría de los miembros de la comunidad eran ajenos a lo que sucedía detrás de la vida real. Vamos a ir directamente ya. Métodos empleados por Yogi vayan para controlar a los estudiantes. Este es el punto 762. Voy a ir directamente a las declaraciones. Ocho personas informaron que Yogi Bayan las controlaba mediante el uso de declaraciones quid pro quo. Si esto, entonces eso. A continuación se muestran ejemplos de tales declaraciones. 54. Yogi Bayan dijo, si vas a la escuela de, de posgrado, no puedes casarte con el hombre que amas. Tienes que elegir. 169. Si te cortas el pelo, te degollaré. 250. El primer pensamiento de Yogi Bayan era... ¿Qué puedo sacar de esto? Financiera, emocional, sexual, estructuralmente, sus deseos se entrelazaban en todo. Me dijo, si vas a ser mi seguidora, haz lo que te diga que hagas o nunca volveré a hablar contigo. 137. Joby Bayan nos avergonzaba públicamente a él y a su pareja. Él dijo, si te vas con él, te excluiré a ti y a tus familiares. 65. Yogi Bayan decía, si te quedas conmigo serás rica y estarás bien cuidada. Siete denunciantes presenciaron a Yogi Bayan usando declaraciones quid pro quo. A continuación se presentan citas representativas. Hablando de una pareja casada, vi a fulanito y menganita venir a ver a Yogi Bayan en una reunión de consejo de calza. Entraron y Yogi Bayan le dijo al marido... No estás ganando suficiente dinero para tu compañera Si no gana suficiente dinero Le cortaré los senos a tu esposa Todos se rieron Dijo El nombre de la esposa Tiene que bajar de peso Si no baja de peso y tú no ganas más dinero Haré que se divorcie de ti Y la haré mía 234 Hablando de una mujer en la comunidad Que había tenido una aventura que se hizo pública Yogi usó esa aventura Para incluir a esta mujer en su personal, él le dijo, tienes que elegir a él o a mí, si lo eliges a él, entonces yo y todos los que conoces no tendremos nada que ver contigo. 284, la habitación siempre estaba llena de gente, Yo Baya maldecía y gritaba a la gente, gritaba, si te vas, serás como una puta en la calle, si tu hijo hace X, entonces sucederá Y. Cuando decía estas cosas, la consecuencia era siempre un completo y absoluto fracaso. PROMESAS Cuatro personas informaron que Yogi Bayan las controlaba mediante el uso de promesas. Dijeron que no se cumplió ninguna de las promesas. A continuación se presentan ejemplos. 44. Me prometió que yo podría cumplir una meta personal y que sería una gran sanadora si le servía. Comprendí que estaba diciendo, si eres mía, entonces puedes tener lo que quieras. Me dijo, en la 137, me dijo que yo sería la próxima Mahan Tantric. Me dijo que era una santa. Él me hacía sentir especial. Amenazas. Nueve denunciantes afirmaron que Yogi Bayan los controlaba mediante el uso de amenazas. A continuación se presentan ejemplos de amenazas que experimentaron. Quería salirme. Dijo que podía hacer que me subieran a un automóvil que caería por un acantilado y nadie lo sabría. Las amenazas de muerte se sienten reales. Pensé que me mataría mientras él estuviera vivo. De la 124. De la madre de una niña de 15 años. En un hotel de lujo en Santa Fe, Yovivayan inmediatamente bombardeó a nuestra hija sin piedad y en público frente a todo su, su séquito, y a varios huéspedes del hotel diciéndole nombres despectivos y amenazando específicamente con enviarla a otra nación donde al menos podría cobrar por sus servicios como prostituta. Más tarde les dijo a los padres, será mejor que la mantengan alejada de ese chico o haré que la vendan como esclava blanca. 167. Al enterarse de nuestra intervención en nombre de dos adolescentes menores de edad que estaban teniendo sesiones privadas con Rudy Bayan, Yogi Bayan se enfureció con los dos y nos amenazó con nuestros sustentos, carreras y reputación y procedió a difamarnos a los dos por los siguientes 15 años después de dejar el grupo y poco después de enfrentarlo. Se refería a mí en público como un maricón mentiroso y a mi esposa como una puta traicionera. Otros cinco denunciantes hablaron de haber presenciado a Yogi Bayan amenazar a sus estudiantes. A continuación se presentan ejemplos. 175. Pasé muchas tardes en la sala de estar de Bayan durante ciertas fechas y fui testigo de primera mano de su manipulación de decenas de estudiantes que acudían a él en busca de consejo o a quienes llamaba para, para regañarlos. ¿no? a menudo trataba de asustar a las personas para que lo obedecieran con amenazas espirituales como si te vas de 3HO, no sé cuánto tiempo mis oraciones pueden continuar protegiéndote 188 después de que perdimos todo nuestro dinero haciendo cosas que Yogi Bayan nos ordenó Yogi Bayan comenzó una cruel campaña para rechazar, avergonzar y humillar a mi esposo otros se lo unieron, tal vez con la orden de hacerlo, tal vez solo por crueldad. Cada vez que Yogi Bayan veía a mi esposo en público, lo atacaba y lo humillaba, lo amenazaba con violencia física, lo insultaba y decía que era un traidor. También le enviaba mensajes amenazantes a mi esposo a través de miembros de la comunidad. Una vez en el aeropuerto, Yogi Bayan le gritó una amenaza violenta específica. En otra ocasión, el abuso fue tan grande que mi esposo se desmayó y cayó a los pies de Yogi Bayan, quien lo pateó e insultó. Estas cosas sucedieron en eventos privados y públicos en Santa Fe. Otros se unieron como portavoces de Yogi Bayan, arrinconando a mi esposo en los servicios dominicales o después de las clases de yoga para sermonearlo y humillarlo. Esto continuó durante al menos un año. Destrozó a mi marido. 170. Una vez lo escuché gritar en Punjabi, por teléfono, lo cual compre comprendo gracias a ocho años en la India. Solo tengo que hacer una llamada y tu cadáver estará flotando en el río Ganges. Hermana, hija de puta. Calumnia. Cuatro denunciantes declararon que Yogi Bayan utilizaba la calumnia, el destierro de la comunidad y la vergüenza pública para controlarlos personalme personalmente. A continuación se presentan ejemplos. El número dos dice, las personas que salían eran chantajeadas tuvo una aventura, y cuando se hizo pública, se hizo un gran lío. Luego puso una trampa diferente, una campaña de difamación. El 3 dice, no me amenazaron, pero me, sa pero me satanizaron. Yogi Bayan difundió rumores sobre algo que dijo que yo había hecho. Fue algo horrible que no hice, pero de todos modos fui, de fui desterrada de la comunidad. 41. En el año tal, Yogi Bayan llamó a todos los que eran mis amigos y les dijo... Puedes ser mi alumno ser, o ser amigo de fulanita, porque es un mal hombre. Luego me llamó y me dijo, ¿viste lo que te hice hoy? ¿Qué pensabas? Le dije, me ahorraste mucho dinero en tarjetas de Navidad. <risa> Otra, otras cinco personas dijeron haber presenciado a Yogi Bayer hacer uso de calumnias para controlar a sus estudiantes. A continuación se presentan ejemplos. Dice el 86 Todos sabían que si alguien hablaba les pasarían cosas malas Te casarían rápidamente, desterrarían o harían parecer como loco Tenía la constante sensación de estar amenazada 65 Nadie se sentía como haciendo algo No confiábamos el uno en el otro si alguien decía algo, Yogi Bayan decía que no era cierto y te diría calumniadora, puta. 282. Él me condicionó a creer la calumnia que difundió para cubrir su comportamiento ilícito. Su calumnia y difamación de los demás lo hacían parecer inocente a los ojos de la comunidad en general. Fue directamente el abuso directo del que muchos, muchos sobrevivientes cuentan su historia. Es importante destacar su abuso indirecto porque facilitó que continuara su abuso directo. Mientras la calumnia se filtraba desde jarbayán en la cima por los abusos que él encubría, sus estudiantes rechazados huían, dejando abruptamente a sus amigos y a veces a sus familias atrás. Entiendo por qué, cómo se salió con la suya con tanto abuso. Calumniaba a quienes cuestionaban sus acciones. Difamaba su reputación mientras nos convencía de su inocencia. Me engañó con mentiras para mirar en otra dirección y no ver sus abusos y crímenes mientras me manipulaba para sentir lástima por él. Mientras tanto sus abusos pasaban sin ser reconocidos o eran desechados o minimizados por la comunidad. Una comunidad en negación de un maestro que no podía hacer nada malo. Llamadas telefónicas de acoso Cinco denunciantes declararon que experimentaron llamadas telefónicas de acoso de Yogi Bayan y a continuación las citaremos. El número 46 dice, Yogi Bayan me dijo que me llamaría mi luna de miel, debía usar el código todo está bien, que significaba que habíamos tenido relaciones sexuales. Anunció en una reunión que habíamos tenido relaciones sexuales, fue vergonzoso. Cuando me casé, Yogi Bayan estaba en contra. Él dijo, «Podrías haberme tenido, pero lo elegiste a él. Podría haberte dado todo. Él no puede darte nada». 78 Cuando Yogi Bayan me casó con ese hombre, esperaba que consumáramos el matrimonio esa noche. Yo era virgen, tenía 20 años, nunca había tenido una cita. La cultura era que no salías con alguien a menos que tuvieras la intención de casarte. Yogi Bayan esperaba que hubiera sexo, yo no. Les dije a todos en la sala, ustedes van a hacer esto, van a tener sexo en su noche de bodas. Siempre había mucha gente alrededor, quince, veinte. Después de salir de la recepción, Yogi Bayan y un grupo fueron al hotel, El Dorado. Me llamó para ver si lo había hecho, dije que no. Estaba aterrada. Volamos a tal estado para nuestra luna de miel y tratamos de consumar el matrimonio allí. Yogi Bayan llamaba todos los días. El sexo para mí fue horrible, doloroso. Ahora me veo a mí misma como una sobreviviente de agresión sexual. Yogi Bayan me hizo tener sexo con el hombre que había elegido para mí. 158. Crecí como una fanática Sikh. Era una buena soldado. Cuando Yogi Bayan me dijo que me casara, lo hice. Tuve un matrimonio arreglado a los 20 años con un hombre que no me gustaba. Yo era virgen. Yogi Bayan me llamaba todas las noches y preguntaba, ¿ya lo hiciste?, otra persona dijo que fue testigo de cómo una persona era acosada por las llamadas telefónicas de Bayan. 174. Estaba nerviosa y molesta. Yogi Bayan llamaba dos o tres veces al día para hablar con ella. Dijo que ella no tenía ganas de hablar sobre lo que estaba pasando. No se sentía segura hablando con nosotros porque tenía miedo de que él se enterara. Vigilancia de personas para monitorear sus movimientos un denunciante dijo que Yogi Bayan los había asignado para vigilar a una mujer joven. Otro denunciante dijo que estaban con alguien que iba acompañado de un guardia armado. La número 51 dice, en el solsticio de invierno de la década de 1980, me pidieron que vigilara a tal persona. Estaba vigilando a una joven de 19 20 años y reportaba, y reportaba cualquier movimiento. Yogi Bayan tenía miedo de que ella escapara. En otra ocasión estaba vigilando la cabaña de ella. Mi trabajo consistía en estar despierto y avisarle a Yogi Bayan si ella se iba. Me dijeron que no lo evitara, sino que lo reportara. Fueron uno o dos días, entonces algo cambió y se fue a otro lugar. Sentí que algo sospechoso estaba pasando y nadie quería que yo supiera. Pasamos a... Otro punto, Yogi Bayan diciéndole a una mujer que era su esposa. Cuatro denunciantes dijeron que Yogi Bayan les dijo que ellas eran su esposa. En ese momento él ya estaba casado y tenía tres hijos. Decirle a una mujer que era tu esposa era un método que Yogi Bayan usaba para mantener a una mujer en una relación especial y cercana. A continuación se presentan citas representativas sobre este tipo de control. La 46 dice... Una mañana recibí una llamada de un miembro del personal diciéndome, Yogi Bajan quiere darte un anillo de bodas y quiere que te lo pongas. Lo puse en un collar alrededor de mi cuello, no quería usarlo, pero aún así quería honrar el regalo. Lo vio en el collar y me dijo, todas mis, esposa todas mis esposas usan anillos de boda. Pensé que era demasiado joven. Yogi Bajan dijo, significa que estás apartada, a él le gustaba eso. Cuando estuve a solas con él por la noche en su habitación para el turno de noche cuando tenía 18 años y me pidió que me metiera en la cama con él y nos besáramos, dijo que todas sus esposas hacían esto. 86. Me recogieron en el aeropuerto y fuimos a almorzar a un gimnasio con todo el séquito. Yogi Bayan se volvió hacia fulanito y dijo... Fulanita. Y dijo... Tú eres mi esposa. Y luego me dijo, tú eres mi esposa. Otra persona proporcionó una descripción del método de Yogi Bayan para obtener favores sexuales. 271. Yogi Bayan se rodeaba de múltiples esposas, como él las llamaba. En sus últimos años pasó a un modo de operar cuando en algún momento decidió que le gustaría tener esposas más jóvenes que no se sentían atraídas por él físicamente como las mujeres. Lo hacían cuando él era más joven. Algunas mujeres jóvenes se salían antes y otras no. Este era su objetivo principal, conse conseguir esposas jóvenes que tuvieran relaciones sexuales con él y luego que se quedaran tranquilas en silencio al enterarse que otras estaban teniendo relaciones sexuales con él, mantenerlas leales hacia él y que nunca se lo contaran a nadie. Sus métodos fueron asalto sexual, abuso físico, toqueteos sexuales, lenguaje sexual, abuso verbal, manipulación, pornografía y otros que probablemente desconozco. A lo largo de los años empleó estos métodos consultando a diferentes mujeres y ajustándose para cumplir sus objetivos sin preocuparse por el bienestar físico-mental de estas mujeres. Razones por las que las mujeres permanecieron en relaciones con Yogi Bayan aunque las denunciantes experimentaron experiencias dolorosas y o degradantes con Yogi Vallan, muchas permanecieron en la relación, dieron varias razones para quedarse, entre ellas estaba la obediencia a su maestro, el deseo de proteger su reputación, el sentimiento de que eran especiales o el deseo de complacerlo, sin que se les preguntara en la entrevista sobre sus razones para quedarse con Yogi Vallan seis denunciantes reflexionaron sobre dichas razones a continuación presentamos las siguientes la número dos dice me sentí honrada y sin embargo devastada y conmocionada cuando yo vi iba ya, me, me dio el anillo y dijo que era su esposa cómo podía casarme con él cómo es posible él ya estaba casado tenía esposa tres hijos y varios nietos y ahora qué pensé casarme con mi maestro espiritual nada más ni nada menos esto es un disparate pero no se lo de, pero no se lo discutí lo que dijo e hizo era para mí beneficioso para mi crecimiento hacia mi destino espiritual aunque estaba confundida me sentía extasiada era todo un sentimiento todo ese día estuve viendo si alguien notaba el anillo en mi dedo vieron que el Siri Sin me había puesto este anillo en el dedo mi cara se veía diferente, ciertamente me sentía diferente. Nadie se dio cuenta excepto para decir que me veía alegre y hermosa ese día. Este secreto era solo mío, fue mágico. Era tal fecha. 86. Estaba ansiosa por complacer a Yogi Bayan para mostrarle que podía hacer cosas. Más tarde... Me enojé cuando descubrí que estaba teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Pensé que era la única. ¿Por qué me estaba haciendo esto? Pero no lo confrontaría por esas cosas. Era una herejía cuestionarlo. Hacía todo lo, hacía todo lo que decía para verme bien ante sus ojos. 77. Estaba llena de ira y vergüenza. La, la mía no era una relación apropiada de maestro y estudiante. No podía hablar. No quería traicionar a mi maestro. Y me preocupaba el impacto en la comunidad. El sexo con Yogi Bayan no tiene nada que ver con ser un Sikh. Era un estudiante con un maestro. Tenía entendido que no importaba lo que un maestro espiritual le pidiera a un estudiante. El estudiante debía obedecer incluso si el maestro le decía que saltara de un puente. Que un estudiante obedezca a un maestro sin importar lo que le, lo que le pida. Me había dicho que Yogi Bayan... Ponía a prueba a la gente, era parte de mi querer ser amada y aceptada. 68. Sexo con Yogi Bayan fue una experiencia muy embriagadora. Me sentía especial, era todo un honor. Él estaba casado, pero confiaba en él, mi maestro espiritual. Hallazgos. En las redes sociales publicadas que se pusieron a nuestra disposición no encontramos confirmación o refutación de estas acusaciones de los métodos que Yogi Bayan usó para controlar el comportamiento de estudiantes de forma individual. Tampoco encontramos inconsistencias cuando comprobamos la coherencia de las acusaciones de los métodos de control y otra información que se nos puso a nuestra disposición. Después de, po de ponderar toda la información relevante disponible para nosotros, tenemos evidencia suficiente para concluir que es muy probable que Yogi Bayan empleó una variedad de métodos para controlar a sus estudiantes, incluida la compartimentación, quid pro quo, promesas, amenazas, calumnias, llamadas telefónicas, vigilancia y o decirles a mujeres que eran su esposa. La credibilidad de nuestra conclusión se ve reforzada por el hecho de que 20 personas presenciaron a Yogi Bayan emplear uno o más métodos para controlar a otras personas. Vale, vamos con resumen de los hallazgos de las denuncias de daños. Hemos notado en otra parte de este informe que muchos miembros de la comunidad 3HO Dharma no tuvieron experiencias dañinas con Yogi Bayan, más bien declararon varios tipos de encuentros edificantes. Dado que los seguidores de Yogi Bayan estaban distribuidos por todo el mundo... Es de esperar que aunque muchos asistían a diversas reuniones para recibir sus enseñanzas, no todos se encontraban en su entorno diario inmediato y por lo tanto no experimentaron la proximidad experim que experimentaron los denunciantes. Además, incluso aquellos que dijeron que estaban en el entorno inmediato de Yogi Bayan, de guardia, preparando y sirviendo comida, llevándolo a diferentes lugares, etcétera no estaban presentes a puerta cerrada donde supuestamente se cometieron los daños más atroces. Esta sección del informe resume el número de denuncias de daños reportadas en las secciones anteriores 7.2-7.6 Consulte la tabla 2 en la siguiente página. Si bien la investigación incluyó a 36 personas que fueron denunciantes de daños, cada persona experimentó más de un tipo de daño durante y a menudo ...mucho tiempo después de su, per, de su permanencia con Yogi Bayan... ...cabe señalar que la cantidad de tiempo que los denunciantes... ...le prestaron servicio a Yogi Bayan... ...varió de un año a 26 años... ...lo que permitió múltiples oportunidades para que Yogi Bayan interactuara... ...con cualquier persona en particular... ...por lo tanto el número de denuncias por daños es mayor... ...que el número de denunciantes individuales... ...y bueno, luego aquí presenta la tabla. Ay, no sé si se verá bien. Ahí está. Vale, esta es la tabla que te viene el número sexo sin consentimiento 4, lesión física durante las relaciones sexuales con Vayan 8, cuando bueno, te va diciendo... El tipo de denuncia y acusaciones por, por agresión, acoso o comportamiento poco, poco ético. Bueno, y pasamos ya a leer la conclusión de este informe. Empezamos con esta parte que dice tener múltiples realidades. En la mayoría de los casos de presunta o comprobada conducta impropia sexual por parte de un líder espiritual, la comunidad se, se fractura. Hay quienes se ponen del lado del líder y dicen, entre otras cosas, que las personas que hablan mienten, que sedujeron al líder y o que la relación fue simplemente una aventura entre adultos que dan su consentimiento. Otros les creen a las personas que afirman haber sido dañadas y no excusan el comportamiento del líder sin embargo otros simplemente abandonan la comunidad llevándose consigo su energía y apoyo financiero cuando un maestro espiritual es acusado de cometer una conducta impropia algunos lo pintan con un pincel negativo pasando por alto o negando el bien que puede haber ofrecido a sus seguidores el caso de Yogi Bayan no es diferente en sus informes de apoyo a él los simpatizantes de Yogi Bayan dejaron en claro que tocó profundamente a muchas personas y les ofreció un camino a seguir en sus vidas que fue edificante, sino redentor. Las conclusiones sobre la probabilidad de su conducta impropia no tienen por qué negar o borrar el bien que extendió a muchos que superaron hábitos destructivos en sus vidas y o encontraron un camino hacia una relación más profunda con Dios. El hecho de que ofreció estos regalos a algunos seguidores no puede ni debe negarse. No obstante, las denuncias de daños presentan una perspectiva diferente y preocupante, con base en denuncias de daños de 36 personas. La investigación concluye que es muy probable que Yogi Bayan participó en varios tipos de conducta impropia sexual y abusó de su poder como líder espiritual. La conducta sexual impropia específica incluyó varias formas de agresión sexual, asalto sexual y acoso sexual así como una conducta considerada poco ética según sus votos SIG e inconsistente con las propias enseñanzas de Yogi Bayan. También concluimos que al comportarse de esa manera abusó del poder que se le había confiado como líder espiritual. Además la oportunidad de Yogi Bayan de participar en una conducta sexual impropia fue facilitada por la creación de un entorno organizacional caracterizado por la secrecía, las amenazas y otras prácticas. Además empleó varios métodos de control para manipular a personas específicas, muchas de ellas sus secretarias, para satisfacer su, sus propios deseos sexuales así como sus necesidades organizacionales percibidas, a menudo para ayudar a estas personas a alcanzar la realización espiritual. Reconocemos que es probable que no todas las personas que hubieran sido perjudicadas por Yogi Bayan hayan participado en esta investigación hay varias razones por las que es posible que no lo hayan hecho Estas incluyen la posibilidad de que dejaron la comunidad hace mucho tiempo se han alejado de sus experiencias y no desean volver a vivir la experiencia traumática de hace años el abuso sexual generalmente tiene efectos persistentes mucho tiempo después de los eventos de abuso y los esfuerzos de recuperación psicológica el potencial de retraumatización en investigaciones de este tipo, es claramente posible, por lo que la precaución de las personas que no participaron está justificada. Otras personas pueden resistirse a participar en una investigación por la preocupación de que puedan ser identificadas, experimentar un escrutinio no deseado de su comportamiento o ser objeto de burlas o escarnio por parte de compañeros anteriores, que eso ya está pasando. Finalmente, aunque algunas de las denunciantes de daños pueden parecer haber permanecido voluntariamente en relaciones sexuales con Yogi vayan durante varios años, no puede asumirse el consentimiento de la estudiante debido a la diferencia de poder entre un maestro espiritual y sus estudiantes. La conducta impropia no es simplemente una transgresión sexual, implica una violación de, del poder. Consecuencias organizacionales de la conducta impropia En las organizaciones en las que se reconoce una conducta sexual impropia se producen consecuencias a nivel organizacional e individual para los denunciantes de daño. Entre las consecuencias organizacionales típicas se encuentran los conflictos dentro de la comunidad, la ira o el dolor por la pérdida de miembros, la confusión acerca de las normas éticas, los miembros que se ven obligados a reexaminar la base de sus creencias, el daño y la necesidad de reparar a las relaciones a largo plazo y un vacío del liderazgo. Para, preparar, para recuperarse de estos golpes traumáticos se necesita un trabajo de reparación de daños considerable para restaurar un fuerte sentido de identidad comunitaria y solidaridad. Entre Sacheo y Dharma en este momento los miembros están claramente divididos y es evidente que hay mucho dolor siguiendo adelante nuestros hallazgos de esta investigación concluyen que muy probablemente yogi bayan participó en conducta sexual impropia y relacionada nuestros hallazgos también sacan a la luz las múltiples realidades percibidas por los miembros de 3 h o dharma en este informe hemos reconocido las convicciones de los simpatizantes de yogi bayan como representaciones precisas de sus creencias sobre yogi bayan como maestro y también hemos reconocido la legitimidad de las experiencias de los denunciantes. Sugerimos que el éxito en mantener ambas perspectivas en el mismo lugar requerirán que los miembros disciernan y decreten el propósito colectivo de la organización en el futuro. Una pregunta clave para la comunidad será cómo identificar, restaurar, preservar e impulsar lo que es el valor fundamental para la comunidad en su conjunto. Algunos simpatizantes dijeron que ve en este momento en un contexto histórico y señalaron la necesidad de que la organización se purgue a sí misma cada 30 años aproximadamente. Otros han sugerido que las enseñanzas pueden prevalecer ahora sin la sombra de la duplicidad que ha cubierto a la comunidad durante muchos años. Ofrecemos algunas preguntas adicionales para su consideración. ¿Cómo es posible que las voces de varias mujeres que alegan una conducta sexual Impropia y abuso de poder a manos de Yogi Bhajan, hayan sido desatendidas durante tanto tiempo en una comunidad arraigada a la compasión. Es dicha se crecía benéfica para los objetivos generales de tres y Dharma. En el futuro, ¿puede la comunidad unirse en torno al propio Consejo de Yogi Bhajan de seguir las enseñanzas, y no al maestro? Finalmente entendemos que aceptar los hallazgos de este informe, es decir, la probabilidad de que Yogi Vayan haya participado en una conducta sexual impropia seguirá siendo difícil para algunas personas de la comunidad. No obstante, sugerimos respetuosamente que reconciliarse con esta probable verdad y el daño que ha causado a algunos de los suyos puede ser una forma de que 3H o siga adelante. Bueno, y sí que es verdad que ha habido mucho dolor, pero hay sobre todo mucha mucha ira por parte de los que apoyan ciegamente a Yogi Bayan y están llegando al punto de amenazar a otras personas, pero amenazarles desde el buen rollo, ¿no? Como dice una, una amiga de, del grupo de Prenka, eh, que primero te lanza la maldición gitana y luego te dice bendiciones. <risa> Está ocurriendo que hay personas que... Que están diciendo que van a ir al infierno. Lo vas a pagar con el karma. Y bueno, a una Kaur le han llegado a decir que, que le va a dar un cáncer de garganta. O que algo le va a pasar a su hija. Pero va a ser el, el karma el que lo haga. Bueno. Sin más, que se ha hecho muy largo este vídeo. Que ya casi se me ha hecho de noche. Eh, os vuelvo a dejar el link... Con el informe completo. Y el próximo vídeo será sobre el comunicado que ha hecho la asociación de Sings inside eh, En contra de este que acabo de leer de Arnold y Branch. Un saludo a todos. Nos vemos el próximo día, en el próximo vídeo. Y nada más.